Kedves hallgatók, egy néhány nappal ezelőtt volt egy olyan videó, hogy a második hívás. És az történt, hogy sajnos technikai okok miatt nem tudtam befejezni azt a videót. Megszakadt. Valahol Valahol középen szakadt meg. És ez engemet úgymond arra kényszerített, arra készített, hogy, hogy a, a befejező részt egy külön videóban vegyen fel, és közvetítsem. Az érdekesség az volt az előző videónak, hogy, hogy hát maga a címe volt, hogy a második hívás ami ugye rendszerint azt feltételezi, hogy van egy első hívás is valahol. Talán volt egy videó korábban, amelyikben szó volt a, az első hívásról. De viszont valamiért úgy jött nekem, hogy ezt a videót úgy készítsem, hogy először beszéljek a második hívásról. Szinte ilyen amerikai módra oldottam meg a kérdést. Hogy először a a, az utolsó hívásról szóltam, a második hívásról. Tudni illik, amit úgy hívtam az előző videóban, hogy második hívás, az valójában az utolsó hívás. Ennek erős nem örvendek mondjuk ennek a burogásnak, de remélem, hogy hallatszik a hangom ettől függetlenül. Tehát a második hívás cím videó az valójában az utolsó hívást takarja. És akit érdekel, azok után, hogy hallja ezt a videót, annak mindenképp ajánlom, hogy nézze meg a, a második hívás című videót is. Na, az igazság az, hogy elég komoly kihívás ez számomra, hogy, hogy figyelmek kívül adjam ezt a burogást. Na de mindegy. Remélem, hogy a hangom hallható és érthető. A második hívás című videóban arról volt szó, nagyon röviden és tömören összefoglalnám azt a videót, annak a lényegét, hogy a második hívás az gyakorlatilag nem más, mint, mint az Úristennek a hívó szava, amely kihív a rendszerből, amely kihívja az embereket a rendszerből. És azt én megmutattam az írásban is, ugye, hogy hogyan szerepel ez a bizonyos második hívás. És <gül> az igazság az, hogy csak jó volt a karantén valamire, mert ilyenek nem történtek akkor. Na de mindegy. Tehát a volt szó a második hívás színű videóban, hogy, hogy amikor az ember kezdi érezni a rendszernek a hiába valóságát, annak a bűzét, annak a, a romlottságát, megfordul az ő fejében, hogy valahogy el kéne adni a rendszert. És mondtam ebben a videóban, hogy erre a bizonyos rendszer elhagyásra, hát szinte számtalan alternatíva, 
felkínálta magát az emberek számára. Tehát régebben emlékszem, hogy, hogy nem csak most, hanem már több mint tíz éve, vagy akár húsz éve, amikor elkezdtem én keresgélni az igazságot, már akkor voltak olyan mozgalmak, hogy hogyan lehetne elhagyni a rendszert, ezt a pénzügyi rendszert, hogyan lehetne, mit tudom én, helyi pénzt csinálni, kiadni, és azt használni, hogy az ember megúszza az állammal szembeni, a császárral szembeni kötelezettséget, kötelezettségét. És hát tényleg rengeteg alternatíva felkínálta magát a rendszerből való kijövetelre. És ugye az emberek tényleg valósággal törekedtek, hogy úgymond függetlenni tegyék magot a rendszertől. Persze azt kell mondani erre, hogy kisebb-nagyobb sikerrel ugye próbálkoztak az emberek különböző módszerekkel, eszközökkel. Talán a legnépszerűbb módszer az, az nem volt más, mint a, az ökofalú, biofalú mozgalom. Tehát volt egy ilyen, egy, egyfajta ilyen mozgalom, ami nyilván Magyarországon is megjelent, és az embereket arra bátorította, hogy távolodjanak el a rendszertől, és tömörüljenek közösségbe, gazdálkodjanak, menjenek vissza a gyökerekhez, és így tovább, és így tovább. Tehát szerintem ez volt a legnépszerűbb módszer a rendszer elhagyására. Persze vannak más módszerek is, mint például egyszerűen az ember hagy csapott papot, elkezd koldulni, tehát kiszáll mindenből, és teljesen rábízza magát a sorsra, hogy hogyha, hogyha adatik számára egy kis elemózsia, egy egy kis segítség, akkor élni fog, ha nem, akkor nem fog élni. Gyakorlatilag ezt én is megcsináltam, én magam is megcsináltam, amikor Indiában zarándokoltam. Én konkrétan azt csináltam akkor, hogy életemben először is eléggé határozottan, hogy hátat folytottam a modern világnak, és a korábbi értékrendemnek, ugye, mert korábban én is dolgoztam pénzért elég szorgosan, gyűjtögettem pénzt, nagy terveim voltak, mint tudjátok, amit nyilván aztán később ugye kettévágott a, a sors, Isten keze. Nem hiába mondják azt, hogy ember tervez, Isten végez. Pontosan itt történt nálam is, amikor végig kellett néznem édespámnak a, a szenvedését és a halálát. És akkor egy ilyen akkor volt számomra egy ilyen sorsforduló, egy út keresztedülésbe kerültem, és ottan döntenem kellett, hogy merre menjek tovább, és úgy döntöttem, hogy semmiképp nem fogom azt csinálni, amit ő csinált, hanem inkább utána járok, hogy mi értelme az egésznek, mi értelme az életnek, merőt az ember, merre tart az ember, mi a célja neki, mit akar ő itten csinálni, és így tovább, és így tovább. És akkor kerültem ki Indiába, amikor mint tudják egyesek, kilenc hónapon keresztül zarándokoltam pénz nélkül, teljesen rábízva magam a Jóistenre. Én akkor nem igazán ismertem, hogy ki az a Jóisten, tudtam, hogy van. Volt nekem tudomásom arról, hogy létezik valamiféle Isten, akit ugye a magyar nyelv úgy nevez, hogy gondviselő, vagy örökkévaló, vagy mindenható. És akkor hoztam egy olyan döntést, hogy hogy hogyha ő engemet meg akar tartani, akkor megtart. Ugye volt valami 200 valahány dollárom, de ezt az első hetekben már el is paltam, és a hátralévő 8 hónap, 8 hónapot kb. 
gyakorlatilag szinte teljesen pénz nélkül töltöttem. Persze nekem volt folyton segítségem, megadta, megadatott nekem, hogy amire szükségem volt, mindig megkaptam, annélkül, hogy kértem volna. Tehát az itt hoztam fel ezt a példát, hogy elmondjam, hogy én is próbálkoztam valamelyest ebből a, az úgynevezett rendszerből való kijövetellel, amiről az előbb ugye azt mondtam, hogy egy vallásán nőtte ki magát az elmúlt 10-20 esztendőben. És persze én arra jutottam, hogy, hogy igen, tehát a legeslegfontosabb az, hogy az ember csinálja azt, amire, amire, amire elhívást kapott, ne törődjön a pénzzel, semmiképp ne legyen a pénz az első helyen, a meggazdagodás, a gyűjtögetés, hanem inkább csinálja azt, ami a, a szíve, ami a szívén van, és ami, amire szüksége van, hogy igazából azt ő megkapja sorszerűen, ha úgy tetszik. Na, hát a lényeg az, hogy, hogy mint mondtam a videó elején, a rendszerből többen próbálkoztak kijönni, és a legnépszerűbb alternatíva a rendszerből való kivetelre, ez a menjünk vissza az ősökhöz, az ősök nyomdogaiba lépve éljük az életünket. Gazdálkodjunk, agyakházak, meg nem tudom én, egyszerű élet és így tovább. Persze ez ugye nyugaton, főképp Olaszországban, Magyarországon eléggé meg volt mixelve, tehát össze volt vegyítve a technikával, mert azért bármennyire is visszamentek ugye a gyökerekhez, az ősökhöz, azért a, 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 a napellemet azt nem legtöbb helyen nem nélkülözték, mindenhol be volt az állítva, hogy termelje az energiát, a villamos energiát. Ekképp az történt ugye, hogy bár az emberek ki akartak jönni a rendszerből, de valamelyest a rendszert, ha más nem is vittek volna magukkal, ugye a, a villamos rendszert ugye magukkal vitték, az áramenergiát magukkal vitték. Tehát, és azt mondtam, hogy, hogy gyakorlatilag aki ismeri az írást, vagy megismerte a Krisztus által kielentett igazságot, talán azt is megértette, hogy igazából ő is erre hívta az embereket hogy jöjjenek ki a rendszerből. De annyi különbséggel, hogy, hogy ő nem csupán azt mondta, hogy gyertek ki a rendszerből, mert a rendszer az rossz. Tehát nem erről szólt, nem volt ilyen száraz az ő kijelentés, az ő hívása, hanem ő egyenesen megmutatta, hogy hova menjünk, mifelé menjünk. Tehát adott ő egy konkrét alternatívát arra, hogy az ember kijöjjön a rendszerből. Egy jobb, egy szebb, egy békésebb alternatívát, ahol, a, ahol a, az embernek a lelkes, a szíve nyugalomra, békére talál. És hát ugye erről szólt a, a, a második hívás című videó. És ugye ennek a videónak, a mostani videónak a címe az, hogy aki nem, akik nem válaszoltak az első hívásra, nem fogják hallani az utolsó hívást, a második hívást. Avagy a rendszerből való kijövetelre való hívást. Ugye? Tehát egyszerűen nem fogják meghallani. Hiába mondom én itt a videóban, elmondom, hogy benne van az írásban is, a Bibliában, a jelenések könyvében, amikor azt mondja Jézus, hogy fussatok ki belőle, én népem. Hogy ne kapjatok az ő csapásaiból, tehát a rendszernek a csapásaiból, mert a rendszernek a bűnei, a rendszernek a romlottsága az égig hatolt, és Isten az ugye úgymond sorszerűen meg fogja, le fog arra sújtani, 
Azt mondja, hogy fussatok ki belőle, hogy ne kapjatok az ő csapásaiból. És persze, itt tudjuk jól, hogy az írás szerint, a jelenések könyve szerint ő a, a, az úgynevezett Babilonra gondol. Tehát a vallási, a vallásos szellemre, a vallásos lelkületre, úgy általában a vallásokra, ugye, amiről azt mondtuk az előző videóban, hogy átvették Isten szerepét az emberek uh, életében. Ezért van az, hogy nagyon sok esetben, sőt a legtöbb esetben, ugye, maga a vallás, a valláshoz való tartozás, a felekezeti hovatartozás nagy mértékben arról szól, még hogyha nem is látják be az emberek, hogy emberek gondolkodnak emberek helyett. Ezt ők persze úgy fogalmazzák, ilyen romantikusabban fogalmazzák, mert azt mondják, hogy, hogy hát már pedig szükség van egy ilyen szent szellemmel betöltekezett pásztorra, aki megmondja, hogy merre kell menni, hova kell menni. Na, ez, 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 egy, ez egy dogma, ez egy ilyen sajátos dogmatika, egy sajátos tan, ugye, ami jelen van a kereszténységben, a kereszténységen belül legtöbb felekezetben, vallásban. Hogy már pedig szükség van vallási vezetőre, szent szellemmel vagy szent betöltekezett emberre, hogy vezesse ugye, a, a nyájat. Aki ismeri az írást, és aki az írást nem valláson keresztül ismerte meg, hanem mondjam azt, hogy önszorgalomból, ha úgy tetszik, vagy ön igazságvágyból, igazságszonyból ismerte meg, azt tudja, hogy az írás maga. De itt nem az írásról van szó, kedves barátaim, hanem maga a kijelentés. Krisztus maga ezt cáfolja. Ő ezt cáfolta. Ő nem azt mondta, hogy, hogy a béresekre hallgassunk, akik pénzért művelik az igét, ugye, pénzért prédikálnak, ö, ö, Szerződést kötnek a császárral, be van jegyezve az ő szervezetük, az ő alapítványuk, pénzt gyűjtenek, és így tovább. Tehát ugye ők a béresek, tehát bérért, pénzért dolgoznak. Ők nem bíznak annyira gondviselőben, a gondviselésben, hogy, hogy, hogy ne kelljen pénzért dolgozzanak, hanem ugye szerződést kötve a császárral, úgymond beállnak a béres pozícióba. Aki ismeri az evangéliumot, az jól tudja, hogy mit mond Jézus a béresekről, az úgynevezett papokról, lelkészekről, pásztorokról. Tehát ugye ez történik, ez történik a, a valláson belül, Babilonon belül, hogy emberek gondolkodnak emberek helyett, megmondják, hogy hogyan kell imádkozni, kórusban, tömegesen imádkozunk, ugye, meg vezetik egymást az imába, meg ilyenek, ilyenek történnek, ugye, holott Jézus pont az ellenkezőjét mondja. Tehát, hogyha Jézus, aki Krisztus, ugye, ő Krisztus, ő azt mondja, hogy úgy csináljuk, ahogy ő elmondta, ahogy ő tanított bennünket. És <kül> hogyha valahol annak épp az ellenkezője történik, kedves barátom, logikusan következtetve, az nem épp az Antikrisztus, nem épp az Antikrisztus lelkületéből való. Tehát, hogyha azt mondja, hogy személyesen hozzám gyertek, és mások veled elhitetik azt, hogy neked más emberekre van szükséged, akik gondolkodnak helyetted, akkor az nem az Antikrisztusnak a, 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 a szellemisége, a lelke. Dehogy is nem. Dehogy is nem, kedves agatók. Na, tehát akkor. Beszéltünk a, a második hívástól, 
visszaemlékeztünk a második hívás, amikor Jézus azt mondja, hogy gyertek ki, gyertek ki a rendszerekből, gyorsan, bizzatok Istenben, és, és rá vessétek a ti terheiteket, belé helyezitek a ti bizalmatokat, vágyakozatok az igazság megismerésére és megcselekvésére. Ezt mondja ő, ugye. Tehát kihív a rendszerből, mert ő tudja, ő tudta akkor is, mert az akkori rendszer is egyébként azt csinálta, amit a mostani rendszer csinál, hogy emberek helyett gondolkodtak, emberek helyett döntöttek, és úgymond tolmácsolták Isten szavát az emberek számára. Mint ahogy ugye ma is tolmácsolják Istennek a szavát az emberek számára. Tehát vannak ilyen különböző ilyen szűzmária jelenések, meg különböző ilyen vallási vezetők, akik elmondják, hogy Isten mit akar. Tehát nyilván, hogyha én el kell mondjam neked, hogy Isten mit akar, akkor én egy néma Istenről beszélek. Ezért én a legfőbb tanításom, az én legfőbb tanításom az, hogy ha kíváncsi vagy az igazságra, ha hozzáfordulsz személyesen, akkor te meg fogod egészen pontosan tudni, hogy Isten mit akar. Nem kell azt én megmondjam neked. Tehát ezért beszél az írás ugye tevőkről. Ők nem tanítanak, és nem azt mondják neked, hogy Isten mit üzen, vagy mit akar, hanem azt mondják, hogy, hogy van, te én találkoztam vele, van nekem egy barátom, van nekem egy olyan irányítom, egy olyan gondviselő édesapám, aki beszél hozzám. És akkor már is felkeltettem az érdeklődésedet, hogy te is személyesen próbált ki, kiáltsál hozzám, kerest. Nézd meg, miről szól az evangélium, van-e értelme, hallod-e? tudnál te is hallani az ő szavát. Mert hogyha ugye egy élő Istenről beszélünk, ugye akkor ezt már többször mondtam, akkor logikusan beszélő Isten is. Tehát nem csupán élő, hanem beszélő. Ha én, Bodó Attila, tudok beszélni ebben a videóban, akkor mennyivel inkább a világ teremtője? Így van-e? Tehát ez a különbség a bizonságtevő és a, a vallási vezető között, aki ugye, akinek uh, fontos a rendszert építeni, ahol ő el kell számoljon a császár felé, meg minden, mindenki felé, és el kell hitesse folyamatosan az emberekkel, hogy szükségük van rá, hogy gondolkodjon helyettük, és irányítsa őket az imában, meg a hitben, meg mindenben. Na, tehát amiből ki kell futni, az ez. És azt is mondtam az előző videóban, az egy picivel durván videó, mint ez, feltétlenül azért, mert maga a tartalma is durva, Elég kemény, mert az a hívás az már nem egy ilyen lágy hívás, nem egy ilyen szelíd hívás, hanem egy kemény felszólítás, amiben az is benne van, hogy ha téged nem érdekel ez a felszólítás, akkor te konkrétan az életeddel játszol, a lelket épségével és egészségével játszol. Hogyha nem figyelsz arra a hívásra, ami ajándékba adatik számodra, hogy megmenekülj. Tehát egy kemény felszólításról van szó. És az itt az a videó egy picivel keményebb, tehát mostanában tényleg sajnos kis durvában is szólok, meg lettem dorgálva, vagy trágáról is beszélek néha, Isten bocsássa meg, igyekszem mellőzni. Na. Na, de akkor most térjünk vissza, most térjünk át az első hívásra. Ami nélkül, ami nélkül, mint mondtam, senki nem fogja meghalani a második hívást. Az, hogy meghallani a második hívást, én ezt úgy értem, hogy az hallja meg a második hívást, aki be is tudja bizonyítani, hogy meghallotta. Nekem hiába mondod, hogy te is olvastad a második hívást, mert engemet nem tudsz meggyőzni. Érthető? 
Tehát hiába mondod magadnak, vagy a kollégádnak, a barátodnak, hogy te hallottad a második hívást, mert úgy igazából lehet, hogy őt meggyőződ, lehet, hogy engemet is meggyőződ valahogy, becsapsz. De van egy valaki, akit nem tudsz meggyőzni, és az nem más, mint a, mint a mindenható, örökkévaló, gondviselő, teremtő. Őt nem lehet átverni. És a bizonyíték arra, kedves hallgató, hogy, hogy te hallottad a második hívást az, hogy meg is hallottad, nem csak hallottad, az, hogy te konkrétan akcióba léptél. Hogy volt neked bátorságot, volt neked bölcsességet, és minden, ami ahhoz szükséges, hogy kijöjj a rendszerből. Érthető? Na de most akkor elmondom nektek, hogy Ez a videó uh, arról szól, arról akar szólni, hogy a második hívás csak elméletben lehetséges a legtöbb ember számára, aki nem válaszolt az első hívásra. Miért mondom ezt? Azért mondom ezt, ami, ami, amiért mondtam az előző videóban is. Hogy minek köszönhető az, hogy az emberek haragszanak a politikusokra, de mégis rájuk figyelnek, és mégis hisznek bennük. Skizofrénia. Minek köszönhető az, hogy, hogy az emberek haragszanak a gyógyszeriparra, de mégis gyógyszerfüggők, mégis használják a gyógyszert, közben szidják a gyógyszeripart. Skizofrénia. Minek köszönhető az, hogy az emberek haragszanak a vallási vezetőkre, a pápára, amikor, mit tudom én, pedofiliáról van szó, vagy bármilyen más ilyen manipulációról, meg megtévesztésről, meg ilyen tömeges megvezetésről. De mégis elmennek templomba. A nevük mégis ott van, és mégis fizetik a pénzt. Skizofrénia. Tovább soroljam-e? Nem fogom tovább sorolni, kedves hallgató, mert senkit nem akarok megbántani. Annál is inkább, hogy én többször megvallottam, hogy én is áldozata voltam ennek a megtévesztésnek, nem csak te. Érthető? Tehát az én dolgom nem az, hogy fölényeskedjek, hanem az, hogy lehetőleg kedvesen és szeretetteljesen, de határozottan csak a problémára, arra, hogy skizofrének vagyunk. Akkor, amikor, amikor egy olyan rendszert blamálunk, amit támogatunk, az egyik kezünkkel blamáljuk, pofozzuk, és a másikkal meg simogatjuk. Érthető? Ez a skizofrénia, kedves barátom. Na most akkor megmutatom, hogy mi az oka a skizofréniának, hogy, hogy mi az oka, hogy sajnos az írás szerint, sajnos a többség, a tömeg nem fogja meghallani a második hívást. Hogyha véletlenül meg is hallja ebben a videóban, egy másik videóban, vagy valahol, mit tudom, egy filmen, vagy valahol, bárhol, máshol, hogyha meg is hallja a második hívást, nem fog tudni engedelmeskedni. Mert érezni fogja, lehet, hogy érezni fogja a szívében, hogy igaz az a hívás, és életre hív, és fontos volna kijönni a rendszerből, abból, amiben benne vagyunk, amit mi támogatunk mellesleg. De viszont nem lesz hozzá sem bátorsága, sem bölcsessége, sem ereje, sem szeretete, sem világossága, sem esze. Érthető? És akkor mostan következik ugye a nagy, nagy momentum, amikor meg fogom mutatni az első hívást, amely nélkül a második híváshoz senkinek sem lesz sem ereje, sem bölcsessége, 
sem szeretete, sem látása, sem esze, sem semmije, semmilyen eszköze nem lesz, hogy megtegyem. És akkor megnyitom az írást. Az első hívás a következőképpen hangzik. Ez megtalálható egyébként a jelenések könyvének a harmadik fejezetében, a 20. bekezdéstől, a 20. és a 21. bekezdés. Azt mondja Jánosnak, Jánoson keresztül úgymond üzeni a vakoknak, a süketeknek, mint én, amilyen vagyok, és amilyen voltam, üzeni Jézus, aki legyőzte a halált, a hazugságot, legyőzte a rendszerek a gonoszságát, mert megalázta a rendszert a feltámadásával. Megmutatta, hogy abban az igazságban, amiben, amit ő hirdetett, abban élet van. És az olyan halottak számára, mint én, szellemi halottak számára, mint én, feltámadás és örök élet. Na ő azt mondja, Jánoson keresztül azt üzeni, neked, neked, ne nézzél se balra, se jobbra, sehova, mert rólad van szó. Mindenkiről, aki ezt hallja, rólam van szó, mindannyiunkról szó van, nem a másokról van szó egyáltalán. Azt mondja Jézus, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. El tudod képzelni? Hogy próbálj elképzelni azt, hogy egy új barát, akit még nem ismersz, meg vagy recselve, roppanva, lelkileg, fizikailag fáj a derekat, fáj a lábad, a tyúkszemet, a szívet, már túl vagy nem tudom én hány műtéten, szívműtéten, meg agyvérzésen, meg mindenen túl vagy, Tönkre vagy teljesen menve, és valaki kopogtat az, ajtód, az ajtódban, az ajtódon zörget, hogy engedd be, és azt mondja, hogy ha, ha beengedsz engemet, akkor szépen leülök veled egy asztalhoz, próbálj elképzelni, mennyire meghitt, szinte mint egy ilyen szerelmes este, amikor mit tudom én, 18 éves voltál, és elmentél randira az első szerelmeddel. Romantikus, gyertyafényes vacsora. Meghitt pillanatok, ugye? Vallomások, ismerkedés. Azt mondja, hogyha ott vagyok az ajtót előtt, az igazság maga most ott van az ajtód előtt és zörget. És azt mondja, hogyha megnyitod az ajtót, akkor bejön, és elkezdtek ismerkedni, neki fogtok az ismerkedésnek. Ismerkedni kezdtek egymással. És lesz egy ilyen örömteli ismerkedés. Azt mondja, hogy veled vacsorálok, lehűlök az asztalodhoz, és ugye az, hogy akkor együtt vacsorázunk, a randinás hogyan szokott ez történni. Ismerkedés. Senkit nem érdekel a kaja. Mindenki ugye, rendele két, két aszparáguszt, spárgát, egy higtojással és annyi. Senkit nem érdekel a randin, a kaja. Az csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen mellékes dolog. A vacsoránál általában az emberek ismerkedni, beszélgetni szoktak egymással. Erről szól a vacsora. Jó helyeken. Na most nem tudom, hogy a, a te házad, kedves hallgató, a te életed mennyire lesz jó hely ilyen szempontból. Mennyire lesz a te életed, a te szíved, a te elmét alkalmas egy ilyen vendégnek a befogadására, megismerésére. Azt mondja, hogy ha ha ott az ajtó előtt és zörgetek, 
nem akar, nem vagyok tolvaj. Ha tolvaj lennék, akkor hátul mennék be a hátsó bejáraton, bemásznék az ablakon, de nem. Ott vagyok szemtől szembe veled, az ajtódban vagyok, és zörgetek. És hogyha beengedsz, akkor nem foglak kizsákmányolni, mint egy pap, mint egy béres, mint egy politikus, vagy mint egy, egy, egy hogy mondjam, egy, egy, egy üzletember. Tehát nem azért zörget, hogy téged kizsákmányoljon, elvigye a, a csempét ugye a házból, a kájhádat, vagy a, mit tudom én, a, az utolsó vacsorának a festményét a falról. Nem azért zörget, hanem tudja, hogy nyomorult vagy. Még arra sem vagy képes, annyira nyomorult vagy, hogy még arra sem vagy képes, hogy bevald ezt legalább magadnak a tükör előtt, hogy nyomorúságos életem van, szét vagyok törve, meg vagyok gyötörve lelkileg. Fáj minden porcikám fizikailag. És a lelkem is beteg, nincsen békességem, csak addig, amíg nézem azt az idióta X-faktort. Addig van békességem. Tehát azért zörget, mert ő tisztában van a te megsebzettségeddel, a te nyomorúságoddal. És, és hozza ajándékba a gyógyulást számodra. Ami abban áll, kedves hallgató, amiben szokott állni ugye egy vacsora, egy fiatal pár között. Ismerkedés. Ismerkedés. Nem babona, hogy, hogy Jézusnak én parancsolok, és akkor ő jön, és akkor kiűzi a gonosz szellemet, és akkor ide-oda repülnek a szellemek a levegőben. Mert Jézusban nem tudom, milyen erő van, meg mit tudom én mi. Ez ezotéria. Ezotéria, varázslás, sátánizmus, ö, nem is tudom, New Age. A New Age, ahol Jézust ilyen, ilyen varázslónak hiszik. Jézus nem varázsol. Ő azt mondja, hogy akkor megyek be, hogyha beengedsz, ha megnyitod az ajtót, és akkor leszel szabad, hogyha mi ketten megismerkedünk. Érted a, lény- a különbséget a kettő között? Ő nem Harry Potter, vagy Batman, vagy nem tudom én milyen óza nagy varázsló. Sajnos ugye már kölykorunktól fogva a varázslásra vagyunk nevelve. Ez van. És várjuk a szuperhősöket. Várjuk a szuperhőst a miniszterelnökben, várjuk a szuperhőst a, a papban, a pápában, a vallási vezetőben és minden a levegőben. Mesékben hiszünk felnőtt létünkre. A gyermekek józanabbak, mint te és én. Érthető? Ezt olyan sokszor mondtam már, és ezt nem tudom, ezt sem higgadtam mondani, hogy aki nem érti meg, hogy Jézus nem volt varázsló, ő nem varázsló, ő nem azért jött a földre, hogy varázsoljon, hogy ott az ezóban, az ezó tanfolyamon hívjuk a nevét, és küldjük, és mit tudom én, dobjuk az energiát, meg küldjük, adjuk, vesszük, mint a, 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 a bizniszben. Ez nem biznisz, ez nem varázslat, ez nem varázslás. Ez egy meghitt találkozás, ami neked még talán nem volt. Nem volt, mert hogyha lett volna, azt te nem tudtad volna, soha nem fogod tudni elfelejteni. Azt a találkozást. Amikor megnyitod az ajtót a kegyelemnek, a gyógyszernek, a gyógyszernek, Istennek, Isten jókedvének, a gyógyszerének, na azt a találkozást, azt az ajtónyitást te soha az életben nem fogod tudni elfelejteni, hogyha ha meg fog történni. Isten, ugye én itt beszélek, elmondom a magamét, aztán azzal kalap. 
érthető? Én, se, én nem tudok helyet találkozni. Én magam helyet megtettem, amit meg tudtam tenni. Az ajtót nagy nehezen kinyitottam, csikorogva, és utána meg zokogtam egyrészt szomorúságomban, mert muszáj volt szembenézek a nyomorúságommal, a hazugságaimmal, a bűneimmel, amiket én tagadtam. Muszáj volt szembenézek mindennel. És sírtam másrészt örömömben. El tudod képzelni, amikor mit tudom, egy 30-valahány éves ember örömében sír, aki macsó kéne legyen, kemény kéne legyen, ugye? Ő kéne legyen azért a falu bikája, ugye? Mert erről szól a férfiasság, valljuk be. A férfiasság arról szól, hogy az ember, minden férfi arra törekszik, hogy ő legyen a falu bikája. És a maga szemszögéből nézve mindenki az. Erről szól a mai férfiasság. Most akkor képzeld el, hogy a, a falu bikája, mi ráadásul emlékszem, hogy egyszer elmentem Csíksomjóra, jelvényeket árultunk, meg ilyen naptárakat, meg nem tudom én mi, pénzt csináltam abból is, hogy annak idején hát annyira futotta csak. És emlékszem, hogy kiraktam egy ilyen kitűzőt, egy ilyen jelvényt az akomra, hogy a falu bikája. Jöttek az asszonyok, a nőcikék, és tőlem vásárolták azért a kulcstartokat, meg a jelvényeket. Jó biznisz volt Csíksomjóz Mária számomra. Ez van. Ez van, ez a múlt, ez van, ez volt. Na de a lényeg az, hogy, kedves aggató, hogy, hogy a, a férfi, a, a kemény férfi, ugye, a, a skanderbajnok, ugye, a mit tudom én, a harcművész, meg a mit tudom, a nagy kalandor, a nagy motoros, zokogott, mint a gyermek. Egyrészt fájdalmában, a találkozás miatt, a, a, a benne lévő hamissággal, hazugsággal, gonossággal, és másrészt pedig az öröm miatt, hogy az életnek a, a, a világossága bejött az ő házába. Oda jött hozzám vacsorázni. Ez a vendég. Oda jött hozzám vacsorázni, kedves hallgató. Ez az első hívás. Aki erre a hívásra nem tud válaszolni, mert akkora neki az agya, a szürkállománya, hogy folyik ki a fülein, és már annyira megtanult mindent a televízióból, az egyetemről, a nem tudom milyen folyamról, meg különböző vallásokból, hogy ő már mindent tud, na az ilyen ember nem fogja tudni beengedni. Lehetetlen neki. A megtört szívűnek lehetséges. A betegnek lehetséges. A gyermeknek lehetséges. A, a, a fogolynak, a rabonak lehetséges, az éhezőnek lehetséges, a szomjazónak lehetséges. De aki a jacuzziban van, és még mindig a test kényelmét, és a testnek a jólétét keresi, na annak az embernek nem lehetséges, mert ő beéri avval a silány élménnyel, amit nyújt számára a vakáció, a jacuzzi, a, a biomasszás, meg az ökófaló, és így tovább. Az ilyen embernek nem lehetséges. Elmondom itt el mostan direktbe, face to face, szemtől szembe, kamera nélkül. <gül> hogy ez van sajnos. Amíg nem tudtál egy jó ízűt, jó kövéret csalódni ebben a világban, amiben benne vagy, és ami, ami téged ilyen, ilyen zombivá tesz, ilyen maszkos zombivá, ha te ebben nem tudtál csalódni, mert, mert, mert vagány vagy, hogy kínodban ilyen, ilyen mókás maszkot teszel fel az arcodra, kínodban, ugye? Azzal lepezed a nyomorúságodat, ne leple ezt, hagyd abba, hagyd abba most! És megmenekülsz, megmenekülsz, hagyd abba most! Ne leple ezt a nyomorúságot, ne díszíts fel a nyomorúságot, ne tegyél ciframaszkot az állarcokra, és megmenekülsz. 
Tehát nyilván ez a videó elsősorban a gyermekeknek szól, a gyermetek szívűeknek, az idősebb embereknek, nem a tinédzser csajoknak, akik, akik, akik még, még az évben reménykednek a, a jó kalandban, meg a jó nyaralásban. Ez van, nem nekik szól, ez van. Én senkit nem akarok sértegetni, de ez az igazság. Hanem a megtölt szívűeknek, akik a kórházban vannak, akik állítólag covidosok, na nekik szól ez a videó. Mert hogyha valaki megérti a videónak a tartalmát, ott úgy meg fog gyógyulni mindenfajta covidból, mindenfajta hazugságból, hogy észesen veszi jóformán. Már volt ilyen. Napokban is volt ilyen. Valakivel beszélgettünk telefonon, és beszélgetés közben a betegsége eltűnt, a fizikai betegsége. De nem akarom ezt hangsúlyozni, mert nem ez a lényeg. Ezt is megadja az Úristen, meg kegyelmes Isten, szerelmes Isten, ahogy a magyar mondja. Hogy beszélgetés közben eltűnt a betegsége, szilető személynek, eltűnt a fájdalma. Ilyen történt, kedves hallgatók. És ő, ő van az ajtód előtt, és ő zörget, Hát hozom az egészet neked, az egészséget, hogy ne legyél fél benne, ne legyél félszeg, ne legyél fél elem benne. És te nem akarsz engemet beengedni, mert van neked vallásod, papod, lelkészet, mit tudom én, kedvenc X-faktor hősöt, meg kedvenc amerikai filmet. Annyi kincsed van, hogy nem tudod beengedni az életet, és a kincseid, mivel hogy mulandók, és eltűnnek, téged is megölnek, és eltüntetnek a létezésből. Ez történik. Kedves hallgatók, azt mondja, azt mondja a mester, az a mester, aki nem, nem olyan volt, mint én, hogy dumálok össze-vissza, ő nem csak dumált, ő dumált is, és amit dumált, azt ő meg is cselekedte, és megmutatta, hogy ő nem fog leforgatni egy helyben, hogyha azt mondják, hogy meg fogják ölni. Nem akarja megmenteni a csúksztalos életét, mert tudja az, hogy a porhüvely mindenképp meg fog halni. Ő nem azt választotta, ő azt mondta, hogy ha kell nektek ez a porhüvely, ostorozzátok, kinozzátok, őjétek meg. De úgy volt kedves az, hogy jó Istennek, hogy, hogy feltámasztott, hogy megmutassa, hogy amit ő mondott az élet, abban élet van. A feltámadásnak ez a jelentése és a jelentősége, hogy mindenki tudomásul vegye, hogy, hogy, hogy azok a szavak, amiket ő mondott, az tényleg igaz arról, azokról, hogy az ég és a föld elmúlnak. Nem, hogy te fogsz elmúlni a, a, a nagy sörhasaddal együtt, a, 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 a pénzeddel együtt, a hírneveddel együtt, a tekintélyeddel együtt, nem csak te fogsz, még az ég és a föld is el fognak múlni, de ő azt mondta, hogy az én beszédeim sosem fognak elmúlni, és azért kopogtatok, azért zörgetek az ajtódon most, hogy bevigyem hozzád az élet beszédeit. Nem akarok én neked ottan bővészkedni, itt a piros, hol a piros, hanem beszélni akarok hozzád, értelmet lehelni a fejedbe, a szívedbe, hogy megértsd a lényeget. Ezért zör, azért mondja ilyen jelképesen, ilyen szépen, ilyen metaforikusan, ilyen költőiesen, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz 
és vele vacsorálok, és ő én velem beszélgetni fogunk, megismerjük egymást, meg fogja látni az én szavamban, az én lelkületemben az útat, az igazságot és az életet, a kiútat a rendszerből, a Covid marhaságból, a Covid őrültségből. És minden más emberi hazugságból, és bővészkedésből, és vallásból, és mindenből. Erről szól az ismerkedés. Jézus nem varázsló. Ezt, ezt valahogy fogd fel, vésd az agyacskádba, hogyha még a szürkállományokból valami megmaradt, nem sorva te teljesen, vésd oda bele, hogy Jézus nem varázsló. Megkapott ő minden hatalmat a, 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 az ég és a föld teremtőjétől, de ő nem varázsló, és nem fog varázsolni. És ha te azt vált, hogy varázsoljon, akkor sajnos vissza kell menni az ezotériába, a New Age-be, a vallásokba, és valami majd fog történni, hogy téged elkápráztasson és benne tartson a rothadó világban. Most akkor nézzük, hogy mit mond tovább. Mit mond tovább? Hogy mi fog történni, hogyha bejön az ajtón? Mi fog történni? Azt mondja, hogy aki győz, mert odaadom neki az életnek a szavát, meg fogod ismerni, az értelmeddel fel fogod fogni, az agyaddal olyan dolgot fogsz látni és érteni, amit korábban nem tudtál volna felfogni. Ezt mondja a proféta, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek, és nagy dolgokat mondok neked, amiket nem tudsz. Megfoghatatlanokat, magas, hatalmas dolgokat, amiben élet van, barátom, élet van benne. Nem bizony covid meg híradó, meg egy csomó hazugság, egyik elmond a másiknak folyton, ugye, hanem élet van benne. Azt mondja, győzni fogsz, győzelemre hitélek a szavammal, avval a vacsorával, barátom, avval a vacsorával. A győzelmet fogod kapni ajándékba. Meg fogod érteni, hogy te hiába erőködtél mostanig az agyaddal a bicepseddel, az ismerőseiddel, az ismerősi köreddel, a tekintélyeddel, mindenne erőködtél. Hogy a győzelmet, az igazi győzelmet, a, a, a hazugság és annak következménye, a halálfölti győzelmet nem tudod megvásárolni. Becsaphatsz 7 milliárd embert, megfoszthatsz a, a megélhetésétől, akkor sem fogod tudni, megvásárolni azt a győzelmet, amiről ő itten beszél, mert az ajándék, hogy gyermek lehess és örülhess, játszhass az időtlenségig, kedves ragató. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyámmal, az ő királyi székében, akinek füle van hallja. Más nem tudja ezt meghallani. Ha te ezt nem érted, hogy ez mit jelent, azt jelenti, hogy hozzád még nem ment be, teljesen biztos. Vagy ha bement volna, akkor te ezt értenéd, hogy ennek mi a jelentése. De ne értsé, itt nem elmarasztalóan beszélek hozzád, nem nézlek le, hanem elmondom, hogy itt a lehetőség, te ezt meg fogod tudni érteni mostantól, ha úgy döntesz. Meg fogod tudni érteni, hogy, hogy a győzelem arról szól, hogy te bekerülsz az élet teljességébe. Az élet teljességébe. Isten nem azt akarja, hogy legyen neked, mit tudom én, két hektár helyett húsz hektár földet. Ő nem ezt akarja. Két hektár nyomorúság helyett húsz hektár nyomorúság. 
vagy hogy két bankszámla helyett 20 bankszámla, meg két hitel helyett 60 hitel, nem erre hív, hanem maga az élet az arról szól, hogy hogy mindenki, aki aki megfogja látni az az életet a maga teljességében, a maga dicsőségében, a, a mindenhatót, az azt jelenti, hogy az ember megkap mindent, amit csak el tud képzelni, Tehát ezt nem tudja képzelni. A földi ember nem tudja ezt elképzelni. Amit úgy hív az írás és Jézus, hogy mennyek országa. Nem tudjuk mi azt elképzelni. Mindannyian betekintést nyertünk, akik meghívást kaptunk, mert megengedi az Úristen, hogy betekintést nyerjünk abba. Tehát mindenki, akivel találkoztam, és aki beengedte ezt a vendéget, mindenki betekintést nyert a, ebbe a, ebbe a, ebbe a létségbe, ha úgy tetszik, a mennyek országába, Isten országába. De az, hogy aki győz, megadja annak, hogy az ő királyszékében üljön vele. Azt jelenti ugye, hogy ahogy ő is győzött és ült az ő atyával az ő királyszékében, tehát metafora, nyelveken szólás, ő beült az atya királyszékébe. Ami azt jelenti, hogy megkapott ő minden hatalmat, minden tudást, minden bölcsességet. Miért? Mert szerid volt. Lemondott a romlandóságról, a, rom, a romlandó testről, a romolhatatlanságért, kedves barátom. Ezt tette ő, és megkapott mindent, mert ő, ő betartotta az életével, ő megmutatta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, és aki elengedi az életét az igazságért, örökre megtarthatja azt. Ő elengedte az életét, ő letette az életét, letette a régit, a romlandót, a rothadót, a büdöset, a hiút, a paráznát, a hazugot, a versengőt, a gyilkost, a tolvajt letette. Megmutatta, hogy kell letenni, amíg az ember testben van, nem tud megszabadulni ezektől a jellemektől. Ezek mind rajta vannak sajnos. De ő letette, elengedte a régit, engedett mindent veszni hagyni. Mindent hagyott ugye veszni. És így beült a mindenhatónak a király székébe, ami azt jelenti, hogy megkapott ő minden hatalmat, mindent. Legyőzte szó szerint a halált. És amikor azt mondja, hogy ha te győzni fogsz, akkor megadom neked, hogy te is ülsz velem az én király székembe, mint ahogy én ültem az atya király székében. Azt jelenti, hogy te is ugyanabba a székbe fogsz ülni. Idézőjelben, itt nincs semmi szék. Ez jelképes. Király dolgokról van szó, ugye? Jelképes. Hogy ugyanazt a hatalmat fogod te is megkapni, amit én megkaptam, amivel én legyőztem a halált, és annak a, a magvát, a hazugságot. Ez a lényeg, kezes ragatók. Ez az első hívás. Na, aki ezt nem értette meg, és aki erre a hívása nem válaszolt, az nem fog tudni kijönni sem a vallásból, sem a Covidból, sem a karanténból, sem a, sem a rendszerből, sem a rossz munkahelyről, sem a kórházból, sem a nyomorúságból, sem a hazudozásból, sem a versengésből, sem a hiúságból, sem semmiféle más emberi gyarlóságból. Nem fogsz tudni kijönni. Érthető? Mert Az az erő, az az erő, az a bölcsesség, amire szükséged lenne az, hogy te kijöjj ezekből a helyekről, az ott volt nála, aki zörgetett, aki te nem engedtél be. Érted a lényeget? Tehát aki az első hívásra nem válaszol, 
a másodikot jóformán meg sem hallja, csak olvasotta, ez így jelenésekben olvassa egymástán húszszor, de nem fogja érteni, és nem fogja tudni azt mondani, hogy igen, jövök. Mert ő nem engedte be, ő nem engedte be ezt, a, ezt az embert, ezt a valakit nem engedte be. Beengedte a papot házszentelni, beengedte a, a kártyavető cigánynét, beengedte a gurút, ugye, osót, beengedte ekártollet, beengedte villásbillát, beengedte az összes ilyen magyar gurút, a magyarkodó gurút, mindenkit beengedett az ő házába. A különböző szimbólumokat, a fejre keresztet, meg a nem tudom én milyen keresztet, meg a kelta keresztet, meg a különböző szimbólumokat, a könyveket, beengedte a jogát, a rejkit, és különböző jóslásokat, meg valázslást, mindent beengedtél a filozófiát, az okoskodást, a büszkeséget, mindent beengedtél, kivéve azt, akinél az élet van, őt nem engedted be, és aki őt nem engedi be, annak nem lesz ereje, nem lesz ereje, hogy megálljon a megpróbáltatások idején, nem fog tudni az ilyen ember megállni. Érted a lényeget? Nem fogsz tudni kijönni a rendszerből. És az fog történni, hogy most a következő hullámban megint be fogja zárni a császár, még a császár is érted dolgozik. A császár is, a sátán is érted dolgozik. Hogy megmutassa neked, hogy a templomokat ő nyitogatja, meg csukogatja. Tehát a sátán meg akarja mutatni neked, idézőjebb a sátán, ugye az evilágura, megmutatja, hogy a templomaidban, a kő templomaidban, amiben te hiszel, Ott nincsen semmiféle Isten, mert én csukom az ajtót, csukom és nyitom az ajtót. A te Istenetnek ehhez semmi köze nincsen. Én vagyok az Ura a te templomodnak, és most megint be fogja zárni a templomokat. Jön a következő hullám, megint bezárja a templomajtókat. Hogy vedd már észre, hogy bajban vagy, hazugságban vagy. Hazugságban keresztelkedtél, abban növekedtél, azt gyakoroltad, és minden más hazugságot elfogadtál tőlük. És csodálkozol azon, hogy, hogy, hogy miért van prosztat a rákot, meg ilyen rákot, meg olyan gyulladásot, meg békétlenség, asszonyjal veszekedtek, a gyermekek bőgnek, nincsen elég pénz a következő színes tévére, az adóság ö, csap össze a, a fejed fölött, ugye a svájci hitel, meg minden, meg vagy nyomorodva. Nem érted. Elmész Somjóra, Csisomjóra, meg Medjugoriba, meg nem tudom én hova, egy szoborhoz imádkozni hogy hát, ha a szobor majd fog valamit csinálni. Az írás nem ismered, ami elmondja, hogy ne csináld ezt. Isten elmondta, ne csináld ezt. Az egy szobor, még a kereszt is egy szobor. Az igazság él, él, beszél, zörget, kopogtat az ajtódon, hogy engedd már be, hogy élhess. És te mit csinálsz? Egyet Portörősz a butha szoborról, vagy nem tudom, melyik szoborról, a Szűzmária szoborról, Jézus szoborról. És nem érted, hogy miért vagy nyomorult, miért vagy gyógyszerfüggő. Istenről beszélsz, nem tudom már mióta, de még mindig gyógyszerfüggő vagy. Kevered Istent a gyógyszerekkel, ez hogy lehetséges ez? Kedves hallgató, gondolkozz el ezen. Milyen Istent imádsz, vagy milyen Istent ismersz, aki téged nem tud meggyógyítani. Mert Jézusnak az Isten, akiről beszélt nekünk, ő a halottat feltámasztott, azt mondta, hogy Lázár kifelé onnét. Kifelé. És kijött Lázár. Négy napos hulla. Szerintem nem ezt az Istent ismerted meg. 
elképzelhető, nem őt ismerted meg, mert neki hatalma van, nem a Covid fölött, egy kitalált baromság fölött, hanem a lepra fölött. Miért olyan nehéz ezt felfogni? Ez az első hívás, kedves agatók. Én őszintén bízom abban, hogy senki nem azt hallotta a szavaimban, hogy én milyen büszke vagyok, vagy milyen nagykép, nem vagyok én nagykép egyáltalán. Itt nem arról van szó, hogy mekkora önbizalmam van, és nagykép vagyok, nincs nekem semmi önbizalmam. Nekem bizalmam van egy picike, egy mustármagnyi sincs az élő Istenben, mert megmutatta ő számomra, hogy ő él, létezik, az hatalma van az élet és a halál fölött. Arról beszélek neked. Nem arról, hogy te mostantól engemet kövessél, gyereki a templomból, és kövessél engemet. Nem erről van szó egyáltalán. Nem kell engemet követni. Vagy kinyitod az ajtót az élő Isten előtt, vagy pedig Youtube-ozol életed végéig, amíg eltemetnek. Ez fog történni. És akkor meg fogom mutatni a, ugyanezt a hívást egy másik formátumban, hogy megést a lényeget valahogy, kapd el a lényeget. Ha a lényeget elkaptad, meg vagy menekülve. Felfogtad ezt? Ha lényeget elkapod ebből, meg vagy menekülve. Ott már nincsen hatalma sem a pápának, sem az ufóknak, sem a mit tudom én, a, a boszorkánoknak, és sem a mit tudom én, a miniszterelnöknek, sem a katonának, sem az atombombának fölötted. Ha ezt megérted. Azt mondja, hogy abban az időben szólván Jézus mondta, Hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek, az okoskodók, a diplomások elől. Elrejtetted ezt, az igazságot. És a kisdedeknek megjelentetted, a gyermekeknek felfedted a te igazságodat. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Hogy senki ne dicsekedjen azzal, hogy jaj, ő milyen intelligens. Elvégezett, mit tudom én, 30 év teológiát, és akkor ő már mindent ér. Nem, ez a hazugság. Istent nem teológiával értjük meg, Istent nem könyvvel értjük meg. Sokkal többre van szükség mindenféle könyvnél és teológiánál, ahhoz, hogy az ember megértse a létét, az életet, az élet szerzőjét. Gyermetekségre van, kisdetségre van szüksége. Hiába jössz a diplomáiddal, amit a császártól kaptál, a, az igazság ellenségétől kaptad a diplomáidat, lediplomáztál, úgymond a, 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 a hamisságból. Az neked nem segít, itt a Földön segít. Több pénzed lesz, mint nekem, a diplomáddal. Jobb lesz a hírneved, mint nekem. Téged jobban fognak tisztelni, mint engemet, az emberek. Ezt fogod elérni a diplomáiddal, semmi többet. Az életre nem mehetsz be. Itt, amikor behuntol a szemedet, azzal téged eltemettek, önnek a giliszták és megettek a férgek. Ennyi, kész, vége. Nem beszélve arról, hogy, hogy azt, a, azt a hazugságot tovább kell, tovább hordozza a lelked, ugye? Mert bekerülsz a, az időtlenségbe, az öröklétbe bekerülsz egy hazug lélekkel, egy eldeformálódott, egy torz lélekkel, hazug lélekkel. Kedves hallgató. Tehát itt elmondja Jézus, hogy hogy nem lehet megismerni az igazságot, Istennek az igazát, emberi erőködés által. Sem ahogy gyertek fogjunk össze, vigyázunk egymásra, és magunkra, és mindenkire vigyázunk, közben maszk van rajtunk, és félünk, a szemünk fejre is barna félelemtől, annyira betoltunk, és azt mondjuk, hogy vigyázunk magunkra és egymásra. Hogy a fenéjű lehetséges ez? Ezen gondolkodtál-e? 
hogy lehetsz, és hogyan fogsz te vigyázni valakire, amikor tele vagy félelemmel. Ezen gondolkozz el, hogy mekkora abszurdumban hiszel. Mert a hírekkel foglalkozol. A császár, amit mond neked, ugye? De itt elmondja ebben a bekezdésben, hogy, hogy emberi erőből nem lehetett a, az öröklét, az életnek a, 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 az eszenciája, annak a bölcsessége, annak a tudománya, az ajándék, azt vagy ajándékba kapja meg a gyermek, vagy pedig sehogy nem kaphatja meg. Nincs annyi egyetem itt a Földön, amivel azt meg tudná ő tanulni. Nincs annyi teológia itt a Földön, nincs annyi vallás itt a Földön. Ha az ember az összest ismerni, akkor sem tudná felfogni azt. Mert nem szavakban van az igazság, nem az én szavaimban van az igazság. Én csak ráirányítom a tekintetet az igazságra, mert az csak csupán lélek által lehet megismerni az igazságot. Kedves hallgató, miután az ajtót megnyitottad, és bement hozzád a dicsőség királya, szó szerint. Érthető? És azt mondja, hogy igen, atyám, mert így volt kedves te előtte. Tehát megköszönte Jézus a mindenható Istennek, hogy, hogy elrejtette az életnek a tudományát a, a, az okoskodó, tudálékos emberek elől, a, a diplomás emberek elől, a farizeusok elől, ugye, akik azt hitték, hogy az ő tudományukban van a, a, az igazság. És megmutatta, elővette az igazságát a, az árvák előtt, a szerencsétlenek előtt megmutatta az igazságát, a gyermekek előtt felfette az igazságát, szegény Lázának felfette az igazságát, a Latornak, a keresztnek, aki egész életében tolvaj volt és gyilkos, még neki is felfette az igazságát, mert ő kimondta az a szerencsétlen, hogy, hogy elcsesztem az egész életemet. Ő kimondta, ő kimondta, megdorgálta a társát, hogy te, hát még most is ilyen gonosz vagy, Gonyolódsz vele? Hát mi megérdemeltük azt, amit kaptunk, de ő nem csinált semmi rosszat. Azt mondta, hogy Uram, emlékezzél meg, amikor ott leszel a te országodban rólam. Azt mondja, még ma, még ma, még ma velem leszel, ha menjek országában. Ezt mondta a Latornak. Neki hány diplomája volt? Bibliából, Tórából, meg nem tudom én miből. Annak a Latornak szerinted hány diplomája volt? Semmi. Egész életében gonosz volt, csak annyit tett, hogy belátta, hogy ő nyomorult, hogy ő megérdemelte azt, amit kapott. És azt mondta, hogy Uram, könyörű rajtam, neked van hatalmad az én nyomorúságon fölött. Pont. És instant módon megkapta. Igen, atyám, mert így volt kedves előtte, azt mondta Jézus. És akkor most ezt, ezt próbál meg megérteni, hogy ki az, aki zörget, még mindig ott az ajtódon zörget, de még mindig filozófálsz a fejedben, hogy hát igen, de Butha azt mondta, vagy ekkártól le más mondott, meg ekkártól le jobban ismeri Jézus, mint Jézus, magát, ugye? Még mindig filozófálsz. Nézd meg, hogy mit mond az, aki zörget az ajtódon, aki azt mondja, hogy hoztam az életet ajándékba neked, ha beengedsz, persze, csak ha beengedsz, ha nem engedsz be, akkor sajnálom, nem tudom átadni, mert szükséges hozzá a te szabad akaratot, amit én nem fogok eltörölni. Nem foglak megerőszakolni téged. Nem vagyok Izi Hitlernek a katonatisztje. Mindent nékem adott át az én atyám. Ő megkapott mindent, mint ahogy az előbb is mondtuk, ő megkapott mindent. Az, hogy miért kapott ő meg mindent, én ezt most nem fogom elmondani. Mert én nem, nem akarok én mindent belágni a szájába. Ha téged érdekel, úgyis meg fogod érteni majd. El fogod olvasni a négy evangéliumot, és meg fogod érteni a lényeget. 
hogyha van benned alázat és szerítség. Mindent nékem adott át az én atyám, és senki sem ismeri a fiút, avagy engem, csak az atya. Tehát senki nem tudja, hogy miért csinálom azt, amit csinálok, csak az atya. Tehát az ember nem tudja felfogni ezt az őrültséget, amit én elkövettem, hogy önként hagytam magamat megöletni. Ezt az ember nem tudja felfogni, csak az atya. De az atyát sem ismeri senki, csak a fiú, vagy én, mondja Krisztus magáról. Hogy az atyát sem ismeri senki, csak ő. És akinek a fiú akarja megmutatni, megjelenteni, érthető? De hogy mutassa meg neked, amíg te még mindig filozófász? Filozófász és morfondírozol, hogy igen, de Tao, meg Butha, meg Aristoteles, meg Szokratész, meg nem tudom én ki mit mondott. És, és úgy beszárod az ajtót, mintha egy, egy bűnöző akarna bemenni hozzád. Mintha egy bűnöző akarna bemenni hozzád, egy tolvaj, vagy egy gyilkos, aki téged meg akarna ölni. Nem. Hozza az életet, és te félsz. Mert tudod, hogy amikor találkoztál vele, ott kész a hazugságnak a, a kötelékei el vannak vágva, és kezdesz felszabadulni. Beindulnak a szülési fájdalmak, barátom. A születési fájdalmak. Ettől félsz egy picit talán. De ne félj, mert aki téged elhív, ő majd a sebeket szépen begyógyítja neked. Nem kell te fél attól. Utána azt mondja, utána elmondta, hogy ki ő, itten szépen bemutatkozik, azt mondja, hogy hogy az ismeri meg az atyát, mert senki nem látta őt, akinek a fiú megmutatja, aki, 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 akivel a fiú vacsorázik, ugye? Ő ezt mondta. És most akkor, jól figyelj, ez az első hívás. Az első hívás, ami nélkül a második hívás teljesen fölösleges, hiába olvasott, hiába hallott, mert erőt, bölcsességet, hatalmad nem lesz azt megcselekedni. Azt mondja, Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megterheltettetek a sok hazugság miatt, a versengés miatt, a pénzhajsza miatt, a mókoskerék miatt, a labirintus miatt, a meggazdagodási vágy miatt, a, a kivagyomságom miatt, meg vagy fáradva, meg vagy terhelve, már nem megy. Egész életedben képmutató voltál, egy olyan képet mutattál magadról, amit még te sem hittél el. És fájdalom. Ugye a maszka maszkon, tele vagy állarcokkal, és az állarcoknak a súlya húzza le az arcot a földre. Így van-e? És érzette is, hogy ez hazugság, nem kéne ezt csinálni. Mert hazugság, a hazugság az halál, nem kéne. Abba kéne hagyni a képmutatást, abba kéne hagyni, le kéne venni az állarcokat. Mert a maszk is, amit mostan kell viselni, az is csak az állarcokkal együtt jöle. A maszk, amit ugye most a császár rákényszerít az arcodra, az kiválóan illeszkedik a, az állarcokra. Tehát a maszk jól passzol az állarcra. A, a, a maszkhoz, amit kell viselni a Covid miatt, az alapozó, az állarc, amit te mostanig hordoztál, ugye az maga a képmutatás. Ami, ami, ami miatt beteg vagy, le vagy terhelve, és egyre nagyobb energia, energiára van szükség ahhoz, hogy, hogy egy olyan képet mutassál magadról, ami, ami nem vagy, ami nem vagy, ugye? Meg vagy terhelve, azt mondja, gyertek hozzá, ha meg vagy fáradva, meg vagy terhelve, gyere hozzám is, én megnyugoszlak téged, megkönnyebbítelek, elveszem a terhedet, még meddig akarsz képmutató lenni, még meddig akarsz pénzt gyűjtögetni, mire akarod a pénzt gyűjteni egyáltalán, ha nem lesz örömöd, hogyha biozombi leszel, 
Ha biorobot leszel, minek kell neked pénz? Mit akarsz még élni húsz évet, ha biozombi leszel? Ezen gondolkoztál-e mostanik? Azt mondja, hogy ha, ha rájössz, ha be tudod látni, hogy bajban vagy, és hazugságban vagy, és, és, és muszáj menetelj a hazugsággal együtt, hiába, hogy nem értesz vele egyet, muszáj menetelj, muszáj menetelj, mert nincsen még hatalmat, nincsen bölcsességet, nincsen bizalmat, nincsen erőt ahhoz, hogy azt tud mondani, hogy fiúk, én nem megyek. Én nem megyek sem a vágóhidra, sem a szakadékba, mert az élet Istene megfogta, az én kezemet, az ő hatalmas kezével. Érthető? Ezért nem tudsz nemet mondani sem a maszkra, sem az oltásra, sem a mikrocsipre, sem semmire. És azt mondja, hogy ha beengedsz, tehát ugye gyere hozzám, gyere hozzám, vagy engedjél be, és akkor elveszem a terhedet, elveszem azt a sok hazugságot, amire ráépült a maszk, amire ráépült a koronavírus, és a társai. Ezt el fogom tőled venni, és szabad leszel, megnyugodsz, lesz lelki békét. És azt mondja Jézus, hogy vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Azt mondja, hogy tehát tedd le az igát, a régit, azt, amit mostanig cipeltél, azt, amit ugye megtanultál a világból, és próbáltad csinálni, és már nyomorult vagy, és fáj minden borcigát, és fáj a lelket, Tedd le az igát, mert ő elveszi. Add oda az ő kezébe, és neki megvan minden hatalma. Elveheti tőled. Elveszi a régi igát, a régi terhet, és ad helyette egy másik terhet. Tehát nem maradsz teher nélkül, vigyázz, nem maradsz teher nélkül. Elveszi a régi terhet, ami a hazugságból származik, ami, ami nyom bele téged a, a, a gödörbe, a sírodba, taszít ki a temetőbe, taszít úgy felfele a a, a, az utcában, ugye, a temető irányába, ez a régi teher, a hazugság terhe, a rendszer terhe, a, az emberi erőködés terhe, a büszkeség terhe, a hazugság terhe, a meggazdagodás terhe, a, az ego terhe, ez visz ki a temetőbe, és, és, és ássa a sírodat már most, sőt, megaláz téged azzal, hogy, hogy veled ásatja a te sírodat, mert itten Gyergyószemlikrósra az történik, hogy az emberek <gül> már sírt ástak maguknak. Már ki van szépen ottan díszítve, éppen a plakátok nincsenek benne, ilyen bonjovi, meg ilyen színes televízió, épp az nincsen. Gyergyóban ez van, sajnos nem tudom, hogy máshol ez, ez működik-e, de Gyergyóban az van, hogy az emberek ássák a saját sírukat. Így meg vannak alázva az emberek itt nálunk, Székelyföldön, a büszke székelyek földjén ennyire megalázta a hazugság, a világ ennyire megalázta az embereket, a saját sírukat ássák és meszerik azt. Ez történik, kedves agatók. És azt mondja Jézus, hogy ha, 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 ha vágysz arra, hogy megszabadulj a régi tehertől, én el fogom menni, segítek én neked, tanítalak, vezetlek, megkapsz minden eszközt tőlem, hogy megszabadulj a hazugság, a képmutatás terhétől, a hatalomvágy terhétől, a pénz sóvárgás terhétől és minden más tehertől. De adok helyette egy másik terhet, tehát nem maradsz teher nélkül, amíg élsz, nem maradsz teher nélkül. Tudjál erről. És akkor elmondja, hogy, hogy fegyétek föl magatokra az én igámat, az én terhemet, ugye? 
és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelít és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. És milyen teherről beszélő? Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Hello! Érted ezt? Magyarul van. Érted? Mert az én igám gyönyörűséges, az én terhem könnyű. Miért? Azért, mert az én igám nem a hazugságból származik. Nem az az én igám, hogy én be kell bizonyítsam, hogy én vagyok a falu bikája, és nem bizony Géza. Nem ez az én terhem. Nem, az én, nem, nem ez az én igám. Tehát az én igám nem a hazugságból származik, az én terhem nem a, a, a meggazdagodási vágyból származik, az én igám nem az egóból származik, hanem a jó Istentől, a szélet szerzőjétől. Érthető? És azért gyönyörűséges az én igám, és azért könnyű az én terhem, mert az ő hatalmas keze hordozza azt, és nem én hordozom saját erőből. Érthető, kedves barátom, érthető. Próbál meg ezt felfogni. És ha nem megy, akkor kér segítséget az élő Istentől, mert megadja örömmel. Nyisd ki azt az ajtót, ami be van betonozva most már lassan. Nyisd ki az ajtót, és élni fogsz. Élni fogsz. Ajándékba fogod kapni az életet, és annak minden eszközét, minden tartozékát. Ez a lényeg, kedves barátom. Ezt, hogyha megérted, akkor, akkor te győztes vagy, már, már most győztél. Így hát akkor azt hiszem, hogy akkor át is adnám a, a terepet neked, hogy, hogy nézd rá az ajtóra, és, és próbálj meg kinyitani. Mert én ezt helyetted nem fogom tudni megtenni. Senki más. Nincs olyan pap, nincs olyan pápa, nincs olyan guru, nincs olyan mester, nincs olyan könyv, nincs olyan vallás, aki helyetted ki tudná nyitani az ajtót a, azelőtt, aki legyőzte a hazugságot és a halált. Jó egészséget, Isten áldjon! Ja, ingyen kaptátok, ingyen adjátok!